0: Un buen guerrero no es aquel que gana la batalla, sino aquel que después de cada derrota se pone de pie para continuar luchando. La historia de Tigres tiene un antes y un después, eso sucedió entre 1996 y 1997, un año que lejos de quemar y adolecer, se convirtió en una fortaleza que terminó por unir de una manera indescriptible a los felinos de su nación auriazul, que años después pasaría a ser nombrada Incomparable Después de resultados irregulares Y pobres cosechas en puntos En 1996 los Tigres De la Universidad Autónoma de Nuevo León Recibieron el peor golpe Que puede recibir cualquier equipo de fútbol Perder la categoría Un poco de fallar se acabó Monterrey ganó Tigres de la Autónoma de Nuevo León Está en segunda división Que Dios bendiga A todos los que lo hicieron daño equipo. Para tigres descender rápido significó un impulso para pensar en primera división, el equipo cambió de administración para ser dirigido por la empresa Sinergia Deportiva, que hizo una fuerte inversión y adquirió jugadores extranjeros para buscar el objetivo de volver al máximo circuito en solo un año. Para volver a primera los felinos tenían que ser campeones de los primeros dos torneos cortos en la historia del fútbol mexicano, el invierno 96 y el verano 97. Desde Chile llegaron dos jugadores que no solamente iban a aportar en la cancha, sino también se iban a convertir en jugadores clave para conectar con la tribuna. Claudio el Diablo Núñez y Gabriela Coca Mendoza aterrizaron en San Nicolás de los Garza desplegando dos banderas de ilusión, a las cuales se afianzaron para soñar junto con los hinchas aureazules. Con un equipaje cargado de goles, desde Brasil se sumó el goleador Nilson Esidio, quien desde que bajó del avión lo hizo pensando en cómo hacer daño en la primera A, bajo el mando del experimentado Alberto Guerra, la misión era ganarse el respeto, volver a primera división y mantener a los aficionados con grandes asistencias en el Coloso de San Nicolás de los Garza. Por aquellos años se hicieron grandes esfuerzos para que los seguidores no se alejaran, pero más allá de las promociones y todos los atrevimientos fue lo que pasaba en la cancha, lo que terminó por conquistar a una generación de aficionados. El sábado 10 de agosto del año 1996, los Tigres arrancaron su andar en la entonces llamada Primera A. Ahí los felinos recibieron en el Universitario del San Luis para ganar 1 por 0, lo que presagiaba un torneo complicado ante nuevos rivales prácticamente desconocidos, pero la realidad es que no sería así. En el verano 1996, Tigres pasó por encima de los 16 equipos, lograron 35 puntos gracias a 11 victorias, 2 empates y solo 3 derrotas lograron marcar 29 goles y solo permitieron 13. El campeón de goleo fue el brasileño Nilson Esidio con 12 tantos En la liguilla enfrentaron al aguerrido Saltillo Filial del acérrimo rival, Los Rayados Un empate 2x2 le dio el pase a los auriazules a la etapa de semifinales Donde pasarían con un global de 10-1 sobre Tampico Madero En la final, enfrente estaría el Atlético Hidalgo En el primer capítulo de la final, los perinos cayeron 1 por 0 en Hidalgo a mitad de semana La vuelta en el universitario sería la noche del 21 de diciembre ante 42.000 aficionados, los felinos no dejarían duda de su intención de volver a primera, los tres mosqueteros, la coca Mendoza, el diablo Núñez y Nilsson le dieron el triunfo 3 por 0 para que el volcán universitario hiciera erupción y Tigres diera su primer paso rumbo a la primera división. Se logra el título, Javier, para esta afición para los Tigres. Sí, la verdad muy contento. Nos lo merecíamos. La gente está tan loca, la verdad, este título es de ahí está. ¡Javier! Tigres tenía un ticket en la mano, pero necesitaba otro para tomar el vuelo rumbo al máximo circuito no había tiempo para relajarse, al contrario, se tenía que ir mostrando la categoría para estar de nueva cuenta entre los mejores del país y así fue. Los felinos repitieron una gran campaña, lograron 33 puntos, dos menos que en el torneo anterior. En el verano 97 consiguieron 9 triunfos, 6 empates y sufrieron una sola derrota, anotaron 42 goles y permitieron solamente 20. A pesar de la gran campaña, no se logró el liderato, ya que correctamente. Sorprendió con su gran desempeño En cuartos de final Tigres hizo pedazos al Zacatepec Al dejarlos fuera por global de 5-1 Y en semifinales derrotaron 3-1 a Cruz Azul Hidalgo La final sería ante Correcaminos de Ciudad Victoria Y la historia no iba a ser tan fácil como se esperaba El equipo de Tigres tiene hombres importantes Pero el Correcaminos también tiene lo suyo Y además una excelente motivación por llegar hasta esta instancia final Sí, porque al final de cuentas nosotros no hemos cargado con esa presión que Tigres ha cargado durante todo el año, ¿no? Y que nosotros prácticamente todo lo que venga es ganancia. Entonces vamos a jugar sin inhibiciones y bueno, que los presionados sigan siendo ellos. Que mucha suerte, señor. Gracias. Gracias. El 29 de mayo sería la final de ida, primero en San Nicolás de los Garza, donde toda una fiesta se vendría abajo después del solitario gol de José Francisco Cruz, quien congeló al Universitario con un disparo que venció a Robert Dantes y Boldi. Avar, tranquilo, ven la manera de salir jugando de este equipo de Correcaminos. Créame que jugar de esta forma, con este temple con el que lo está haciendo Correcaminos en esta cancha no es fácil, y vean a Pavón, que controla, gran servicio, tiro, gol, gol de Correcamino. Ahí está Paco Cruz en una gran jugada, la que está haciendo el equipo de Correcamino. Vaya servicio que le puso Pavón, y el Volcán calla. Tiene que salir Robert Dantes y Boldy, el árbitro, Silva al final, termina este partido, primer capítulo. Aunque había una fe indescriptible por los felinos, se pensaba en lo peor. De todas formas, si a Tigres se le iba de las manos el segundo ticket, tendría la oportunidad de recuperar el pasaje gracias al campeonato del semestre anterior. No se pensaba en perder por ser pesimista, sino por lo que había logrado el equipo tamaulipeco en 1997. El 1 de junio del año 1997, la historia le tenía de parada a Tigres un capítulo de alegría, las dudas que se habían planteado, los nervios y cualquier especie de maldición, se habían quedado en el camino a Ciudad Victoria, en donde Tigres sellaría su pasaporte a la primera, con goles de Marcos Ayala, Danilo Tocelo y un doblete del brasileño Nilson Esidio, los Tigres dieron un golpe sobre la mesa y en un solo año habían dejado atrás la tristeza de descender, al enfundarse en un abrazo glorioso, con la alegría y la ilusión de estar de vuelta. Se lleva uno, intenta otro más. de rematar, José tiro gol, es el cuarto, cuatro en la frente, y desarrolla en la primera división, este es la este La Macroplaza se volvió a pintar de vida y la ciudad volvió a tener a dos equipos en primera, pero en esta ocasión también a una afición de primer nivel que nunca abandonó a su equipo en el peor momento.